0: Olá, estamos aqui para trazer uma grande novidade para você. Isso mesmo, uma grande novidade. Acesse ao nosso canal no YouTube. Lá temos pregações todos os dias. Sai de três a quatro pregações postadas todos os dias. De todos os pregadores possíveis que possa abençoar a sua vida. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa acessar direto o nosso canal. O nosso canal se chama Ouvir e Crer. Acesse lá, assista aos vídeos pelo YouTube e seja tremendamente abençoado.
1: Vamos ao texto sagrado. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, verso... Versos... Oito em diante... Quem achou pode dar um amém. amém. Diz assim o texto. Certo dia Eliseu foi a Sunem onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Daí todas as vezes que passava por lá entrava para comer. E disse ela a seu marido vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia, chegou Eliseu e recolheu-se aquele quarto e se deitou. E disse ele ao seu moço, Geazi, chama a Sunamita. E chamando a ele, ela se apressou e se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Giazi... Diga-lhe assim... Tu tens nos tratado com tanto zelo... Agora nos diga o que se há de fazer por ti... Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei... Ou ao chefe do exército? E ela respondeu... Eu habito no meio do meu povo... Então disse o profeta... O que se há de fazer por ela? E Giazi disse... Ora... Ela não tem filho... E o seu marido é avançado em idade... Então disse Eliseu... chama -a. E chamando a ele... Ela se pôs à porta... E disse Eliseu: Por este tempo, daqui a um ano, tu abraçarás a um filho. E respondeu ela: Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. E tendo crescido o seu filho, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os cegadores no campo. E disse a seu pai: Ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E o pai dele disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia. E então o menino morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E então fechou a porta e saiu. E chamou o marido e disse: Manda-me um dos moços. Perdão, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele, por que tu vais a ele hoje se não é lua nova nem sábado? E ela disse, vai tudo bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia, anda e não te detenhas no teu caminhar, senão somente quando eu te disser. E você diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus nessa noite. Oh, aleluia Glória a Jesus Aleluia Eliseu é um profeta muito conhecido Foi um profeta muito conhecido Porque sobre ele repousava De forma dobrada A virtude Que estava sobre a vida Do seu mentor Elias Muito corajoso Muito diligente Caminhou com Elias e no dia que Elias foi tomado, ele fez então esse pedido que mudou o rumo e o destino de sua vida para sempre. Elias sabia que havia um pedido a ser feito e disse para ele, pede rápido, pede logo o que você quer que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E obviamente que nessa hora o que Elias estava querendo dizer para Eliseu é, pede para mim aquilo que eu posso fazer por você. Só que ele pediu algo que só podia ser feito para ele se Deus intervisse. Então ele disse, eu peço que haja sobre mim porção dobrada da virtude que há sobre você ou do Espírito que repousa sobre a tua vida. E Elias respondeu com muita prudência, compreendendo que tal, tal, tal concedimento, né, conceder tal pedido... Era algo que não dependia exclusivamente dele, mas dependia também de uma autorização divina. Então ele diz, se tu me vires quando eu for tirado de ti, assim será, porém se tu não vires, não será. Nas entrelinhas isso significa, se você aguentar a visão que vai acontecer daqui a pouco, ou seja, se você suportar, se você estiver apto para contemplar aquilo que vai acontecer daqui a um pouco você então vai receber, mas se tu não vires, ou seja, se você não estiver aqui na hora que estiver acontecendo, então o seu pedido não será atendido. Mas ele aguentou a visão, ele aguentou aquilo que Deus estava fazendo na vida de Elias, que era tomando ele, arrebatando ele. Não era a primeira vez que o Senhor fazia isso, e há uma prova dos, dos, dos estudantes da escola de profeta, onde estava Elias e Eliseu, mas nunca daquela forma e nunca vista por nenhum outro homem Tanto que quando ele voltou sem Elias, os, os estudantes da escola de profeta diziam para ele Daqui a pouco ele vai aparecer em outro lugar, porque era o que acontecia, mas desta vez não era algo inédito, era algo absurdo, era algo sobrenatural por isso Elias disse, se tu me vires quando for tomado de ti, assim será, porém se tu não vires, não será Eliseu agora vai fazer a citação que um hebreu, que um judeu só faz quando acredita que está às vésperas da morte, ele então diante daquela visão tão sobrenatural ele vai dizer, meu pai, meu pai carros de Israel e seus cavaleiros, quando um judeu diz, meu pai, meu pai, é porque ele acredita que está muito próximo de morrer Citação essa também feita por Gideão Quando conversou face a face com o anjo E não sabia que era o anjo do Senhor então ele vê aquela visão Ele suporta aquela visão Ele fica apavorado com aquela visão Ele treme diante daquela visão Ele fica assustado com aquela visão Mas ele não desmaia Ele não corre, ele não arrebata Ele aguenta a visão Olha para quem está do teu lado e diga Aguente a visão Oh meu Deus, comece a ministrar sobre a vida dele ou dela E diga, aguente a visão Existem coisas que Deus tem para fazer na tua vida No teu ministério Existem coisas que Deus quer te confiar e escuta à medida que ele te revelar, vai te assustar. A manifestação do poder de Deus traz um nível de terribilidade para nós, que é isso, Camila, um nível de pavor, porque tudo aquilo que Deus te confia é maior do que você, tudo aquilo que Deus diz que vai fazer na sua vida é maior do que a sua capacidade humana, do que a sua capacidade intelectual. Então, normalmente, isso te assusta, mas nesta noite, Deus já está dizendo para alguém: eu não planejei começar assim, mas Deus já está dizendo para alguém, se você aguentar a visão, ou oh, aleluia aquilo que está para ser derramado sobre a tua vida sobre a tua casa, sobre o teu ministério, é maior do que tudo aquilo que você já viu antes de você, é maior maior ficou assustado, ficou apavorado pensou que ia morrer, mas aguentou ele aguentou, aleluia ele suportou ele suportou ele suportou. Eu particularmente não me identifico com canções que falam sobre o desejo de desistir. Eu particularmente não me identifico. Porque, irmão, eu posso estar na lona, na lona, no chão, em estado aparente de derrocata. Eu não digo para Deus, chama outro, não digo. Eu não digo para Deus, Deus, coloca outro em meu lugar, eu não digo. Porque eu acredito que quem te entrega a visão também te confia a direção. Também te confia o suporte. Olha para quem está do teu lado e diga, é daqui para cima. É daqui para cima, é daqui para cima, é daqui para melhor, oh aleluia! A vereda do justo é como a luz da aurora e é nisso que eu creio. O que o texto diz é como a luz da aurora que vai nascendo e brilhando cada dia mais, 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 até ser dia perfeito. Gente, eu não planejei começar esse sermão assim, mas Deus está dizendo para alguém, para você que não desiste, o teu último estado será maior do que o. Seu primeiro Oh, aleluia Você precisa aguentar O peso da unção que Deus derramou Sobre a sua vida Você não vai sucumbir debaixo do propósito Da sua chamada Sai ele dali então Debaixo daquela condição Totalmente tomado pela virtude Do espírito que movia a vida de Elias um dos maiores, por que não dizer, falando de pioneirismo, o maior profeta evidente do Antigo Testamento. Sai ele agora debaixo do peso dessa unção e todos passam a respeitá-lo. A capa então desce como evidência do chamado. A unção não estava na capa, quem compreende isso diga amém. amém. Não estava na capa. Mas é necessário que todo o ministério que Deus confiou tenha uma capa. O que é isso? Um sinal que evidencia a escolha de Deus sobre a tua vida. E a capa foi um sinal de que o pedido dele havia sido atendido. E agora ele vai estar debaixo da virtude de Elias, mas vai agir diferente. Porque a unção pode ser a mesma, mas a personalidade é distinta. Isso fala sobre a capacidade de você ser mentoreado sem perder a sua identidade. Isso fala sobre a capacidade de você ouvir conselhos sem perder os seus princípios. Ele agora dobra a capa como prova de que a unção é dobrada. Quando Elias abre o Jordão, ele fere o Jordão com a capa aberta. Quando Eliseu volta do Jordão... Ele dobra a capa e toca nas águas Ele está dizendo Eu creio que o que está sobre mim agora é dobrado Agora você se pergunta Que diferença faz Se aberta a capa abre E dobrada a capa também abre É Eliseu não se privando De fazer do jeito que ele foi chamado para fazer Só porque do outro jeito Que funcionava na mão do outro Também era um jeito de ser usado A identidade dele está definida Ele não será igual a Elias Dobra a capa, abre o Jordão e atravessa. De lá para cá, todos reconhecem que a virtude do Espírito que estava sobre a vida de Elias, agora está sobre a vida de Eliseu. Todos sabem que a boca de Deus em Israel se manifesta por intermédio de Eliseu, assim como se manifestava por intermédio de Elias. Não só quantitativamente em números de milagres, mas também de forma a relacionar-se com as pessoas daquela época, Eliseu vai se se relacionar de forma totalmente diferente de Elias. Elias, por exemplo, era odiado dos reis e dos príncipes, até porque a sua palavra era de confronto, Israel estava em dias de idolatria, e ele não tinha muita paciência, não. Você vai ver que os capitães subiam para buscá-lo para interrogatório, e ele dizia, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consome. Consumia 40, depois mais 40, e depois pararam de mandar mensagem para ele. Ele era tão ungido... <risos> Que eu me lembro quando Acabe colocou pano de saco e cinza sobre a cabeça Se humilhando diante de Deus E Elias fingiu que não viu Porque já tinha levado para o pessoal a situação de Acabe E aí Deus teve que visitar Elias e dizer Por que tu faz como se não visse Que Acabe se humilha perante mim? Como quem diz, vai lá e abençoa E Eliseu não Eliseu não tinha dificuldade de se relacionar Eliseu era consultado dos reis e dos príncipes. Ele tinha trânsito político e econômico em todas as áreas da sociedade. Pense num homem que não foi unanimidade, mas transitou entre a maioria. Porque profeta nunca é unanimidade. Ninguém é unanimidade, mas quando Deus te concede a graça de alcançar a maioria, ninguém te para. E foi o que aconteceu com Eliseu, por causa da dobradura da unção... Até quem dizia não para todo mundo dizia sim para Eliseu. As pessoas queriam cinco minutos com ele. Ninguém queria perder ele de vista. Afinal, ele é o homem que caminhou com Elias e recebeu de forma dobrada aquilo que repousava sobre a vida de Elias. Agora, ele está fazendo o mesmo trajeto do seu mentor, passando pelas terras de Sunem. Por quê? porque geograficamente falando essa era a caminhada mais rápida ao Carmelo e o Carmelo era um lugar de oração onde Elias orava com a sua cabeça entre os joelhos e ele suplicava ao Senhor e me parece que Eliseu mantém o mesmo costume porque ele sempre vai ao Carmelo para orar então ele sempre vai fazendo essa trajetória das terras de Sunem ele tem cara de profeta, bordão de profeta, jeito de profeta, moço de profeta unção de profeta, todos sabem quem é Eli, Eliseu essa mulher vê ele passando, mas não se identifica com o profético, não se identifica com o sobrenatural que está sobre a vida de Eliseu. Ela avalia tão somente a conduta da sua moralidade. E de tanto ver ele passando pelas terras de Sunem, provavelmente para se dirigir ao Carmelo para orar, ela começa a insistir em dado momento ela constrange ele a que entre em sua casa para fazer uma refeição. Em algumas versões aqui vai estar que ela o retinha para comer pão, mas pão é termo genérico para uma refeição. Ela queria dar ele um prato de comida, ela queria subsidiar ele de alguma forma. E por que, que ela faz isso? Porque isso é da personalidade dela, é do caráter dela. Tanto é que quando ele pretende recompensá-la, tamanho zelo com que ela tem tratado a ele e ao seu moço, ela deixa isso muito claro, que não é sobre ser ele, é sobre ser ela. Não é por causa de quem ele é, é por causa de quem ela é. Não é por causa do que ele faz, é por causa do que ela está acostumada a fazer. Ela vê ele passando, insiste e o constrange. O constrange com laços de amor e de misericórdia. Ela faz o que eu ouvi a minha avó falar para a gente a vida toda. O que, Camila? Quem quer dar não oferece, entrega. Ela o constrange dessa forma. Ela deixa muito claro que já preparou lugar para ele, refeição para ele. Enquanto todos olham para Eliseu e vem nele um vaso, ela vê alguém que precisa de um. Enquanto todos olham para ele e vem nele um profeta, ela vê o homem por trás do profeta. Ela vê alguém que precisa se alimentar, ela vê alguém que precisa descansar, ela vê alguém que precisa se abastecer e ela consegue, tocando na humanidade dele, colocar o profeta dentro de casa. E ele entra e é aceito e muito bem aceito pelo marido por causa do caráter e da sua moralidade. Aí depois de um tempo de convivência, o texto diz que ela manifesta o desejo junto ao esposo de construir um quarto junto ao muro da sua casa. E ela diz qual é a motivação, não é porque ele é profeta, é porque ele é santo. Veja... Todo mundo conhece a sua unção Todo mundo conhece a manifestação do poder de Deus Sobre a vida de Eliseu Os príncipes consultam Eliseu O status, o prestígio A honra, a grandeza desse homem É tão fora do comum Que ele chega a dizer para ela Você quer que fale alguma coisa ao exército do rei? Você quer que fale alguma coisa Ao próprio rei? Ele é extremamente bem relacionado Ele está dizendo Eu posso entrar em qualquer acesso De qualquer área para te favorecer ela sabe que ele tem poder, mas ela não usufrui de nada do que ele tem para oferecer. Ela diz, marido, vamos construir um quarto para ele, porque eu tenho visto que este, que sempre passa por nós, aí já não é mais na rua, gente. Aí é dentro de casa, porque santidade você só afere com convivência. De longe você até admira, é só de perto que você confere. Às vezes tem pessoas que a gente admira de longe, e às vezes para Deus manter a admiração, Ele mantém essas pessoas longe. Porque se trouxer para perto, irmão, não resta nada que fará admiração. Mas Eliseu é alguém que nos inspira. A anda perto de quem de longe nos admira, porque ele é aquela pessoa que de longe ela admira, de longe ela suspeita que ele é um homem de Deus, de longe ela imagina que ele é santo, mas de perto ela tem certeza. Levante a sua mão, eu quero profetizar uma benção para o teu caráter, eu quero profetizar uma benção para o teu caráter. Levanta as duas, que uma só é muito pouco para receber na área do caráter. Deus trouxe gente hoje aqui, Ele está dizendo: Eu vou te ensinar a viver uma vida diante da minha presença tão tremenda que de longe quem acha que você é, vai de perto saber quem você é e vai se assustar positivamente, vai dizer fulano de perto é muito melhor do que eu imaginava, é muito mais crente do que eu imaginava, é muito mais santo do que eu imaginava, é muito mais amoroso do que eu imaginava, é muito mais humilde do que imaginava, não abaixa a mão não que eu ainda estou profetizando e eu declaro que quem tinha dúvida do teu caráter e achava que você não era mulher de Deus achava que você não era homem de Deus vai chegar perto e vai constatar e vai dizer o que eu ouvi não era verdade mas o que meus olhos veem confirmam, tu é mulher de Deus tu é homem de Deus, recebe essa bênção no teu caráter Que as suspeita, suspeitas da sociedade contra a tua vida vão cair por terra. Este ano, Deus vai mudar. Deus vai mudar a suspeita. Deus está falando comigo que tem gente aqui entristecida por causa de conversa fiada. coisas que dizem que não condizem com a nossa verdade, com a nossa realidade, Deus está dizendo não se assuste quando eu colocar diante de ti quem você sabe que suspeita de ti e colocar para te assentar contigo diante da mesma mesa, não se retire quando você vê que na mesa que você assentou-se, Deus começar a puxar cadeiras para que opositores se assentem à mesma mesa. Ela vê que ele é santo depois de um tempo de convivência. Porque santidade não se atesta de longe, irmão. De longe pode ter cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, mas de longe... De longe você não afere, de longe você não sabe, de longe você só suspeita. É de perto... É de perto que você conhece. Por que que tem gente que só gosta de lidar com a gente na rede social? Por quê? Vou lhe dizer, isso é uma coisa natural do ser humano. Proximidade revela defeito. Proximidade revela defeito. Tem gente aqui que pode olhar para você e dizer assim, eu te amo. E às vezes ama mesmo, mas é porque ainda não te conhece. Agora, se teu marido olhar para você e dizer eu te amo, esse te ama. Te vê descabelada, te vê na TPM E, e vice-versa É de perto Que você atesta Depois de um tempo de convivência Aí ela diz Marido É santo Marido, este homem Que sempre passa por nós É um homem Santo. Ele é um homem santo. Completa para mim, por favor, gente. Ele é um homem santo. santo. Você que está me ouvindo aqui, que pensa que precisa de um monte de coisa para ser bem-sucedido, que pensa que precisa de um monte de coisa para ter o prestígio que a tua alma almeja. E se eu te disser que você não precisa cair na desgraça da comparação, porque quem cai em comparação cai em desgraça. Se eu te disser que você não precisa de tudo que acha que precisa para ser bem sucedido na área que te chamou. Se eu te disser que santidade é o suficiente. Santidade é o suficiente para te colocar em lugares especiais. Santidade é o suficiente para te colocar em lugares aonde homens às vezes só ocupam com propina Deus está dizendo em santidade você entra sem pagar suborno e nem aceitar na mão do Rebarabai de mais de na e se eu te disser que santidade é o suficiente Para Deus te dar graça diante do povo Se eu te disser que você não precisa Comprar nenhum seguidor para ter status e prestígio Na rede social E se eu te disser que você não precisa mudar Seu discurso para agradar gregos e troianos E se eu te disser Que uma vida santa é o suficiente Para que você tenha liberdade Para transitar sem se contaminar Em todos os lugares Pelos quais Deus quiser te levar E se eu te disser Que santidade é o suficiente pra te dar um nome e se eu te disser que santidade para a vida do crente é a única moeda que dá pra ele estabilidade para viver da fé avalie duas coisas no texto comigo primeiro, o texto diz que a mulher era rica completa aí para eu ter certeza que você está me ouvindo bem, o texto diz que a mulher era a mulher era você consegue imaginar uma mulher rica que não tem filhos, cujo marido é um grande empresário, ele está no campo com os segadores, ele é cheio de servos e tem um monte de cavalos. E guarde o que eu estou lhe dizendo. Quando a Bíblia diz que é rico, ela não está falando da classe emergente. Quando a Bíblia usa o termo para dizer que um homem é rico no Antigo Testamento, é porque o cabra é bilionário. Então agora raciocine comigo. Uma mulher cujo texto faz questão de demonstrar que é rica, não teria quartos sobrando numa casa? Hum? Bota a cabeça para funcionar. Teria ou não teria? Tem quarto sobrando nessa casa assim ou não, gente? Tem quarto de hóspede nessa casa sim ou não, gente? Mas ela não coloca Eliseu em nenhum deles. Eu vou falar mais abertamente, você vai entender. Tem quarto para profeta nessa casa. Ela diz que é uma mulher do povo. Na cultura judaizante, a hospedaria é quase lei. O autor da carta aos hebreus, ele chega a dizer, isso era próprio da cultura, porque isso estava em Moisés, lá em Levítico. Era uma instituição do próprio Deus de como deveria tratar o estrangeiro que não zombava de Deus, mas aceitava a conduta de Israel. Isso se tornou cultura da hospitalidade A ponto do autor da carta aos hebreus Mencionar que em Israel Anjos entravam e saíam de casas Sem precisar dizer que eram anjos Porque todos eram tratados de igual honra Porque isso não era sobre quem era que vinha Isso era sobre a forma que Israel recebia Quando você honra alguém Você não pode honrar pelo nome de A, B ou C Porque a honra que você dá a alguém Fala mais de você do que do outro é o caso dela. Ela recebia muita gente em sua casa e certamente esses cômodos já hospedaram e ajudaram tanto pessoas locais quanto estrangeiros. Isso aqui é praticamente um ofício ministerial, uma conduta serviçal de uma mulher que não tem filhos porque é fiel ao marido que não pode dar a ela filhos, uma vez que é avançado em idade, e ela então se envolve com a área social. Então, o texto diz que ela é rica, e conjecturar o que a Bíblia não diz é heresia, mas não conjecturar o que está na entre, nas entrelinhas, é ignorância. Tem quartos dentro desta casa, mas ela não coloca Eliseu e nenhum deles. Nenhum deles. Eu acho incrível porque Geazi ocupa algum deles. Porque o texto diz que no quarto que ela monta, ela só coloca uma cama. E você pode ter certeza que Eliseu não dormia na mesma cama com o Geazi. Profeta Cabra -macho. Certamente ocupava outro cômodo que certamente tinha disponibilidade dentro da casa. Mas para Eliseu ela diz assim para o marido sobre Eliseu, perdão, ela diz assim, marido, vamos construir. Eu gosto da versão antiga João Ferreira de Almeida, que diz assim, vamos fazer obra de pedreiro. Ela está dizendo, vamos quebrar, vamos arrumar, vamos montar, vamos arquitetar. A primeira coisa que você tem que entender, ela está construindo um quarto novo. Se ela tem outros quartos e não hospeda ele... É da cultura e do ofício social dela, servia muitas pessoas. Então eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Ela tem quarto para profeta, ela tem quarto para pastor, ela tem quarto para missionária, ela tem quarto para pregador, ela tem quarto para cantor, ela tem quarto para músico. Leva lá cachorro. Se tem dom, ela tem quarto, mas desta vez ela mostra o tamanho do seu impacto de perceber que ele era um homem santo you <laughs> Camila, você não está exagerando não? Eu não estou não gente, é só você perceber que essa mulher já tem trauma com o profético e com o sobrenatural, ela não deixou de servir a Deus, ela não deixou de seguir a lei, mas está claro que ela tem um trauma com o sobrenatural ela não quer mais se relacionar com o profético, ela não quer mais se relacionar com o assim diz o Senhor ela não quer mais se relacionar com aquilo que transfere ao que é sobrenatural, tanto é que quando Eliseu profetiza a vitória dela, que é ter um filho, ela diz, não meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, olha a confusão, olha a bagunça da mente, responda aí se você está me ouvindo, pode um homem de Deus ser um mentiroso? Pode gente, um homem de Deus ser mentiroso? Tem gente que está na dúvida, eu vou perguntar de novo, pode um homem de Deus ser mentiroso? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? essa mulher é uma mulher traumatizada só os generosos carregam traumas só os hospedeiros carregam traumas são pessoas que dão chance são pessoas que abrem porta vá procurar o avarento e veja se ele tem traição nas costas, não tem, não empresta não vende, não negocia, só vive o umbigo dele, só vive a vida dele agora procura alguém que serve ao Senhor que ama, que perdoa, que pratica os 70 vezes 7, senta com ele vê o currículo da vida dele ou dela e será impossível ter um currículo cristão que não seja regado por lágrimas é o caso dela olha a bagunça da mente dela de tanto receber gente em casa não meu senhor, homem de Deus não mentas a tua serva eu vou falar rasgando que é para todo mundo entender essa mulher da tá careca de receber gente que bate palminha em casa dizendo assim ó, conta 30 dias ela conta 30, 60 e não acontece nada porque tem gente que acha que tem que pagar o café da manhã com profecia tem gente que acha que tem que pagar a hospedagem da diária com profecia, tem muita gente que não sabe lidar com o rico, tem muito rico que tem dificuldade de confiar nas coisas de Deus, mas por quê? Porque profetas que até tinham dom, negociam um dom como moeda de troca para pagar café da manhã, ah, porque foi recebido numa mesa de honra, ele acha que tem que profetizar, eu conheço gente que começou dizendo assim diz o Senhor, mas hoje em dia o assim diz o Senhor na boca dela é ele dizendo, porque trouxe sobre si mesmo o julgo, afinal não tem caráter para sustentar o ministério, então tem que profetizar até quando Deus não fala nada, porque só chamam ele se profetizar, então se ele não profetiza ele não tem agenda, aí começa essa perturbação de invenção, de assim diz o Senhor quando Deus não disse nada e as tsunamitas vão se perdendo. Porque as pessoas reputam por profetas, se confundem acerca do dom. Mas dom não leva ninguém para ir para o céu não, irmão. Não leva a mão não, mas eu vou falar. Tem um monte de gente que vai queimar no fogo do inferno, sendo cheio de dom. Porque dom não é passaporte para entrar no céu. Você quer saber qual é o passaporte para entrar no céu? Você quer saber? A salvação vem de Cristo. Mas a conduta de manutenção da sua salvação vem de ti. Paulo deixou isso muito claro. Aí a gente pensa que entrar no céu basta ser bom. Ah, se eu for boazinha. Ah, se eu for bonzinho. Ser bom é importante, mas não é o critério principal para entrar no céu. Os anjos o adoram de forma espontânea. Eu disse que os anjos o adoram de forma eles poderiam mudar a canção a hora que quisessem, porque para ser adoração tem que ser espontânea, mas Deus não determinou qual seria a composição que ele deveria ser adorado. A maior prova de que a adoração é espontânea e que os anjos não adoram a Deus por obrigação, é que Lúcifer dissuadiu até essa parte dos anjos que estão no céu. Isso mostra que os anjos não são cauterizados, mas estão lá por voluntariedade quando Deus quis ser adorado ele não criou os homens, quando Deus quis ser adorado, ele criou os anjos Isaías, Ezequiel, Jeremias, João todos eles viram como Deus é adorado e eles dizem a mesma canção, mesmo cada um se mudando para um tempo João está num tempo, Daniel está em outro tempo, Ezequiel está em outro tempo, Jeremias está em outro tempo, cada profeta ao seu tempo mas no relato da visão, enquanto Deus era adorado todos eles sem saber, escrevem a mesma composição que Isaías escreveu no ano em que morreu o rei Uzias ele disse, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e a sua glória enchia a casa e os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava unissoantemente, porque unissoantemente porque os anjos não têm pulmões como os nossos é por isso que o coral do céu é lindo eles não desafinam, a respiração é contínua, Nisso, antemente eles o adoravam dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória passou centenas de anos e eles viram a mesma coisa mais centenas de anos e João vai responder, escrever o apocalipse ele vai dizer a mesma coisa, eu vi quando as asas voavam quando as asas cobriam o rosto, quando as asas cobriam os pés e a voz, o que era João? Eles diziam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória, se a adoração é espontânea, será que nenhum anjo nunca teve uma ideia de trocar a composição da adoração? Entenda, quem concorda que Deus é bom diga amém. Seria errado então, por exemplo, se os anjos ao invés de dizer santo, santo, chegassem ao redor dele e o salmodiassem com o salmo 136 dizendo, o Senhor é bom, o Senhor é bom e toda a terra está cheia da sua benignidade. Seria errado? Não, porque de fato e de verdade Deus é bom. Seria errado chamar ele de maravilhoso? Quando ele mesmo pela boca do profeta Isaías anuncia dizendo, não sabeis que o meu nome é maravilhoso? Então seria errado, uma vez que a adoração é espontânea, trocar o disco da canção que ecoa desde a fundação da eternidade? Vamos mudar essa música aí? Cantem aí hoje, diga, diga que Deus é maravilhoso e eles então dissessem, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e toda a terra está cheia das suas obras maravilhosas. Não seria uma heresia, não seria um erro teológico, não seria errado? Porque de fato e de verdade Deus é maravilhoso, mas quando eles chegam para adorar, não há nada que ressalta mais em Deus, não há nada que faça Deus diferir-se de tudo aquilo que chamam de deuses, mais do que a sua santidade, é por isso que quando ele chama Israel para dar eles conduta depois do período de escravidão Ou seja, vai educá-los a se comportarem como filhos e não como escravos A primeira coisa que ele diz é Sejam como é o vosso pai Como é o vosso pai? Ele diz Sejam santos Sejam consagrados Sejam separados Sejam santos como santo é o vosso pai que está no céu Vocês querem vitória? Aí ele diz a Josué antes de tomar posse da terra de Canaã e dos seus domínios. Ele diz então, santifica-te hoje e amanhã vocês verão maravilhas no meio de vós. O santo, quem está me ouvindo diga amém. O santo ele é consagrado, ele é completamente separado. O santo eu olho na água. Quando Josué encontra esse anjo que anuncia para ele, santifica-te hoje que amanhã farei maravilhas no meio de vós, ele estava no meio de uma batalha que estava prestes a se dar. Estava com a espada preparada para ser desembanhada, estava cercando o território e nessa carreata, enquanto o perdão ele está cercando o território, ele está com a espada na mão e então vem esse homem que é a tipologia do anjo. Quando ele vê ser, a primeira pergunta de Josué a ele, porque ele está em, em vésperas de batalha, é essa aqui ó, tu és dos nossos ou contra nós? Rapaz, eu acho maravilhosa a resposta do anjo, porque quem é santo não se embaraça com as coisas dessa... O anjo não diz, nem de você, nem deles. O anjo diz, eu não sou deles e nem de vocês. Ele diz, eu sou do exército do céu. Sabe o que ele está dizendo? Não me coloque dentro das vossas brigas. Eu sou santo. Eu não vim nem da direita, nem da esquerda. Eu vim do... Aleluia. Deus está dizendo aqui... Não é que o santo é neutro, ele tem um lugar, ele só não pode ter vergonha de dizer que é o céu, o céu, o céu. Oh, aleluia. A santidade... Dá Eliseu um lugar de honra dentro dessa casa Aí talvez você leia o texto comigo e diz assim Camila, mas o quarto era pequeno Era pequeno, mas era o único quarto de suíte superior Nem o dela era em cima, nem o do marido era em cima Ela fez uma obra de pedreiro só para colocar o quarto de Eliseu acima Deus está dizendo, nem sempre eu vou te dar os lugares mais amplos Mas eu sempre vou te colocar nos lugares mais altos A sua santidade vai te garantir visão privilegiada Pega essa mão, bota no ombro direito do colega aí agora, faça isso. Bota a sua mão no ombro direito aí do seu colega. Colega, sacode ele ou ela, vai, sacode. Sacode com carinho, aproveita que tá frio e esquenta. Sacode ele ou ela e diga assim, <risos> nem sempre será amplo. Profetiza, meu filho, abre a minha boca, diga. Nem sempre será amplo, mas sempre será no Vai te colocar por cabeça e não por cauda. Vai estar por cima e não por baixo. Ô oh, glória. Mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. Deixa Deus ouvir o timbre da tua voz por cima dessa máscara. Eita. Alguém quer olhar para você e quer dizer assim, o negócio contigo é mais embaixo. Você tem que dizer, não, eu sou santo, o negócio comigo é mais em cima. Oh, glória! Quando ele entra nesse quarto, ele não aguenta. Ele visita, ele entra, ele come, mas ele vem e vai, vem e vai, vem e vai. Depois que o quarto está pronto e ele entra, ele não aguenta. Não aguenta o quê, Camila? Continuar entrando e não ministrar, continuar entrando e não abençoar, continuar entrando e não semear, continuar entrando e não prosperar. Ele não aguenta. Ele fica constrangido. Ele diz, Yazir! Vai lá e pergunta o que que ela quer. Irmão, é muita moral profética. Como é que a pessoa manda o outro, né? Vai lá e fala o que que ela quer. Isso aqui me lembra Jesus. Dizendo, pede-me o que? Queres. Meu Deus. Não é todo dia que ele chega e diz, o que queres que eu te faça? Não é todo culto, não é em todo tempo. Mas quando acontece, você tem a oportunidade de pedir o que você quiser. Eliseu vai perguntar e por isso ela vai responder dessa forma. Porque a oferta que ela semeou na vida dele não foi perguntando, foi entregando. Quem lembra? Ela o reteve, o que é isso? Ela não perguntou se ele queria, ela o empeliu a receber o que ela estava disposta a dar Porque quem quer dar não oferece, entrega Você lembra que foi assim, eu falei sobre isso E aí agora na vez dela ele está perguntando E quem quer dar não pergunta Quem quer dar não oferece Quem quer dar entrega Vamos embora gente, grave isso aí Quem quer dar não oferece Quem quer dar foi assim que ela convenceu ele a entrar em sua casa. Quando você está disposto a abençoar alguém, você não pergunta se essa pessoa quer receber. Quando há prontidão de vontade para abençoar, você não pergunta se o outro quer receber, você vai lá e dá. O que ele vai fazer, se ele vai dar, se ele vai emprestar, se ele vai negociar, se ele vai rejeitar, é problema dele. O fato é que você já deu. Deus é assim. Quando Deus quer dar, Ele não pergunta se você quer receber. Aí, por isso, ela diz assim... Eu sou uma mulher que habita no meio, no meio do meu povo. Ela quis dizer assim para ele nas entrelinhas, isso aqui significa, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Só que na pergunta de Eliseu, Ele não está querendo ou está disposto a fazer por ela o que ela precisa. Ele diz assim: Giazi vai lá e pergunta o que ela quer. Em outras versões, vai lá e pergunta o que ela deseja. Até porque para um rico você não pergunta o que ele precisa, você pergunta o que ele deseja. Porque precisar ele não precisa de, mas existem coisas que o dinheiro não compra. Então é o que você deseja que eu te faça. Só que ele não podia ter perguntado porque quando ela quis abençoar ele, ela não perguntou se ele queria. Ela entregou, ela impeliu, e foi assim que ele recebeu. Ele não aceita aquela resposta e diz assim, Geazi, o que é que nós vamos fazer por essa mulher? E diz assim, olha, eu percebi que o marido é avançado em dias, logo, eles não têm filhos. Guarde esse momento, porque é uma das raras ocasiões no texto sagrado, em que a esterilidade está sendo atribuída ao homem em razão da idade, não à mulher é raro, raro isso acontecer todas as vezes você vai perceber que é sempre a madre da obrigada pastora é sempre a madre da mulher que é cerrada mas aqui não o texto não diz também como Isabel que é ela que é avançada em idade, não quem é avançado em idade é o marido e mesmo assim ela não tem filho que mulher preciosa. Por quê, Camila? A gente atrai gente do mesmo caráter para andar com a gente, sabia? Eu tenho uma amiga que fala isso e é verdade. Ela diz assim, Camila, quando você vê duas pessoas andando juntas, por mais que elas pareçam ser totalmente diferentes uma da outra, elas não são, porque gente, anda do, gente do mesmo caráter anda junto. E o teu caráter atrai o tipo de pessoa que quer andar com você. Talvez você diga, meu Deus, como é que pode isso? Eu sempre tentei ser um homem de valor, uma mulher de valor, mas é cada Judas que aparece no meu caminho. Aí é que está, ele aparece no teu caminho, mas não fica no teu caminho. Logo ele trai, logo ele se manifesta para não continuar contigo. Porque gente do mesmo caráter anda junto. E eu percebo porque que agora, Eliseu é um homem que tem um cômodo na casa de uma mulher mesmo sendo ele santo. Porque essa mulher é uma mulher de caráter. Naquela época você só perpetuava o seu nome se você fosse mulher, se o seu ventre gerasse o sangue da sua hereditariedade. Ou seja, você tinha que ter um filho para ter qualquer tipo de reconhecimento naqueles dias. Essa mulher não tem um filho e não é porque ela não pode gerar, é para cumprir o princípio da fidelidade ao marido. Ei, vai lá, vai. Porque quem não pode dar filhos a ela É ele só que quando você segura o seu desejo para cumprir o princípio, Deus cumpre o teu desejo, ou oh, eu não sei se você entendeu, vou falar de novo, Deus está dizendo, você pode ter um desejo grande, você pode ter um projeto maravilhoso, você pode ter uma vida preparada para viver algo extraordinário, você podia estar passos à frente do que você está na sua vida, seja emocional espiritual ou empresarial mas Deus te trouxe hoje aqui e Ele está dizendo, eu sei porque que você não caminha, é para poder honrar alguém que está do lado, eu sei porque que você não avança, é para não sucumbir quem está do teu lado, aí Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, por fidelidade você cumpre o princípio, por honrar o princípio eu vou cumprir o desejo do teu coração, oh, quem pode reagir diante dessa palavra, Deus está dizendo, cumpre os meus princípios que eu vou cumprir os teus desejos, Eu não vou negociar Deus. Eu não vou, eu não vou, eu não vou atropelar a tua vontade Deus. Eu não vou subornar para crescer. Eu não vou aceitar suborno para crescer. Eu não vou mudar a pregação para subir em púlpito. Vai ser como o Senhor quer. Eu vou honrar. mas não são maiores do que os teus princípios. Assim diz o Senhor, se você for fiel aos princípios, eu serei fiel aos teus desejos. Reaja, porque nesta noite, Deus está visitando desejos de quem tem vivido uma vida para cumprir princípios. Ele está visitando ventres espirituais. Ele está visitando ventres materiais. Ele está sondando corações. Coisas que você diz, eu já nem quero mais. Deixa isso para lá. Deus está dizendo a alguém hoje aqui, por estes dias eu vou te alegrar. Por estes dias eu vou te alegrar. Do teu desejo diante dos teus olhos, quando alguém perguntar, e aí, como é que você conseguiu? Você vai dizer, Deus, e aí, como é que você entrou? Deus. E como é que você foi curado? Deus E como é que aquele sonho voltou? Deus E como é que o câncer saiu? Foi Deus E como é que você voltou? Foi Deus, Deus Deus, Deus E alguém vai dizer, qual é o padrinho? Qual é o patrocínio? Você é peixe de quem? Lá no Rio, quem é apadrinhado, a gente chama de peixe Você é peixe de quem? Quem te encaixou? Quem te colocou? Você deseja? Nada. Tô bem. Eita mulher traumatizada. Tô bem. Eu vou te perguntar, ela tava bem? Uma mulher que só pode ser realizada e respeitada pela sociedade nos seus dias, que tem vitalidade para gerar saúde para gerar casa para gerar, condições de sustentar. Não queria ter um filho, não? Queria ou não queria? Queria ou não queria, gente? Queria. Tanto queria que quando o menino morreu, ela trouxe o menino de volta. Queria. Quando ele perguntou, o que você quer? Não, eu estou bem. É isso que significa, estou bem. Então vou perguntar e diga para mim, por favor, de forma declarada, ela estava bem? Ela estava bem? Não. Mas é uma mania que a gente tem. De dizer que a gente está bem quando sabe que quem pergunta não pode resolver. Não é questão de mentira. É questão de não abrir ferida para quem não tem o remédio que cura. Então você deixa ali tapado. Só que ele agora vai entender que quando ela abençoou, ele não perguntou se ela queria o constrangeu, ou seja, entregou, ofereceu. Ofereceu não, entregou. Então ele diz assim a Geazi agora, Geazi, manda ela vir aqui. Aí ela vem e para na porta do quarto dele. Quando ela para na porta do quarto, ele não pergunta, ele entrega. Porque quando você quer dar algo para alguém, você não pergunta. Você entrega. Neste tempo determinado... Tu conceberás e darás a luz a um filho. Tudo que ela deveria ter dito foi o que essas irmãs disseram agora. Aleluia. Glória a Deus, mas não. Ela acabou de ouvir a melhor notícia da sua vida e reagiu da pior maneira possível. Ao invés de dizer glória, ao invés de dizer Deus é fiel, ao invés de dizer aleluia, ela diz não. Senhor, homem de Deus, não mente, rapaz ela já, ela já responde quebrantada, indignada, no texto apresenta uma narrativa negativa, a primeira palavra que sai da boca dela é não, sabe o que é isso aqui, está tocando na minha ferida, estava quase sarando, eu não queria mais falar disso eu não queria mais esperar por isso todo crente que já se frustrou em alguma área que não foi realizado tem uma ferida que não foi curada então ele espera a cicatrização acontecer com o tempo mas ela não acontece já que ela não acontece a gente não toca mais naquele assunto é a única forma de continuar sobrevivendo sem se sentir frustrado por aquilo que eu sabia que Deus podia fazer mas ainda não fez então, para eu não me desviar desse Deus, para eu não me desvencilhar do que ele tem para mim ainda, eu prefiro não falar sobre isso, não pensar mais nisso, não desejar mais isso. Só que um desejo não passa só por você saber que ele não vai ser cumprido. Está ali. E ao invés de dizer eu creio, ela diz não, porque o trauma dela está revelado aqui. Não é a primeira vez que ela deve estar ouvindo uma promessa. Não é a primeira vez que ela deve se sentir esperançosa diante de algo que ela desejava, mas que já foi frustrada. Então, ao invés de celebrar, ela não diz yes. Ela não diz sim. Sí! Ela diz não. E agora vale um adeno aqui aos profetas, a quem Deus levantou para profetizar, seja lá o que for. Só abre a sua boca quando Deus mandar, para que pessoas que têm abençoado o reino de Deus, não sejam traumatizadas com a sua visita. Porque tem gente que ainda ama a Deus, só não quer mais se relacionar com o sobrenatural. Ama Deus, mas não quer mais botar o pé em igreja. Ama Deus, mas não pode ouvir falar de pastor. Deus, mas não consegue ir num culto, ama Deus, mas odeia crente, e aí quando você vai descobrir, tem um trauma lá, é alguém que acha que pode falar o que quer falar, na tentativa de emocionar e agradecer, o subsídio que recebeu, cuidado, cuidado. Duas classes de pessoas me irritam muito, na verdade em nosso meio existem três, primeiro, os falsos profetas, eles existem e são reais, quem são eles Camila? São aqueles que profetizam do seu próprio coração São aqueles que profetizam a fim de adquirirem Benefício próprio Em cima da fé e da emoção do outro É gente que se habilita nessa área Que já conhece neurolinguística É gente que da onde está Ele já percebe quem é mais sensível Quem é mais quebrantado Ele já mete a mão no ombro com uma língua estranha Rebuscada e diferente Meio hebraica, meio aramaica Coloca a mão no ombro de alguém Que ele percebeu que o perfil já está receptivo e sofrido e é tão verdade que o desgramado acerta que quando ele bota a mão no ombro de tal pessoa antes dele profetizar o crente já está assim é verdade, é verdade chorando na lona, no chão aí ele vai falando ali o que chove no óbvio ele vai falando o que percebe que o coração está na expectativa de ouvir e ele vai ouvindo ele vai entendendo e vai entregando só que na minha época não era assim não a gente dirigia a consagração de manhã e a secretária tinha o livro da ata na ata entrava o decreto do que Deus falava se Deus tomasse a boca de alguém no culto a secretária anotava em ata ela pegava o telefone e o endereço do profeta porque se ele entregasse se tivesse prazo para cumprir se o prazo não cumprisse, a gente não deixava aquele profeta falar mais na consagração. Hoje em dia, cada um fala o que quer. Aí você diz, Camilo, os falsos profetas te irritam muito. Mas sabe quem me irrita mais ainda? Os ouvintes. Sabe por quê? que o profeta falso te engana na rua? Porque você só sai de casa para ouvir a voz de Deus na boca dos outros. Se você ouvisse a voz de Deus em casa, a voz de ninguém te enganava na rua. Deus está dizendo, eu quero falar contigo em casa, porque as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Foram as palavras de Jesus. E a gente ainda tem que lidar com os esquizofrênicos. Camila, por que você está falando isso? Porque Deus está querendo curar alguém de um trauma hoje, aqui. Esquizofrênicos espirituais, eu não estou zombando nem retalhando a doença. A esquizofrenia é uma doença séria que precisa ser tratada e não pode ser negligenciada. Mas no mundo espiritual existem os esquizofrênicos proféticos. Não são aqueles que profetizam para enganar, são os que profetizam porque estão enganados. Eles dizem assim, diz o Senhor quando Deus não falou nada. E se a gente vai confrontar ele e dizer, ó, oh, tal coisa não procede não. Ele te rejeita, ele fica irado, ele disse que você que não sabe ouvir a voz de Deus. E porque na cabeça dele ele acha que aquilo foi de fato Deus que falou. Tem muita gente ferida em nosso meio e se distanciando do Deus sobrenatural que realmente fala em meio aos céus. Por causa de tudo isso que tem vivido ao longo da jornada... Mas nessa noite, não por coincidência de um congresso... Mas Deus nos trouxe aqui... Eu separei para ministrar Gênesis capítulo 17... E Deus falou comigo... Não, você vai falar do capítulo 4 de Segunda reis... E eu disse... Deus não combina com recomeço... Ele disse... Eu vou fazer combinar... Só confia em mim... E eu estou confiando até agora... Aí eu digo... Deus, o que isso quer dizer... E Deus disse para mim, eu vou curar gente aqui que se relacionou anos com o sobrenatural. É vaso, mas está emborcado. É profeta, mas está calado. Porque é tanto disse me disse, é tanta parafernália gospel que as pessoas estão desacreditadas. Só que Deus vai levantar gente aqui na Assembleia de Deus, missão em Toledo. Pai! Curar curar, levanta a mão que agora está dizendo o Senhor, você vai curar empresários, você vai curar homens ricos, mulheres ricas, vai curar gente miserável, vai curar mendigo que está na rua, porque ouviu profecia torta e de vez se rebelar contra o falso profeta, se rebelou contra Deus, levanta a mão, porque Deus está derramando bálsamo, amor. Deus vai te levar com um guento na mão. As pessoas vão olhar a sua vida e vão ter desejo de viver o sobrenatural que você vive. Elas vão olhar e vão dizer, eu vejo que o Deus da vida dela é o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que não muda. Olha para quem está ao teu lado agora, eu vou contar de 1 um a 3. No 3, você vai liberar uma palavra que decreta a vitória. Quando eu disser 3, você vai dizer para quem está do seu lado. Sem trauma, amém? Vai ser isso. Sem trauma, chega de trauma. É 1, um, é 2, é 3, diga agora. Chega. chega de trauma. Deus vai curar esses traumas hoje. Você vai inaugurar um ciclo novo. Ô oh, glória, ô oh, glória. sem saudosismo, Avalio, a, 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 alivia o compressor só um pouquinho para mim, por favor, sem sem trauma, sem rejeição. Deus está dizendo, você me identifica, você conhece a minha voz, você sabe quando sou eu que estou. Ah, Camila, mas é que eu tenho dúvida quando ele não está ou quando ele se é ele que está, se tem dúvida é porque não está, porque quando ele está, irmão, não tem dúvida tem dúvida não, se ficou na dúvida não está ele é o pai das luzes em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação agora o que eu acho sobrenatural é isso aqui Deus vai levantar profeta em Toledo aqui desse jeito, como assim Camila, vou lhe dizer agora ele disse neste tempo determinado tu conceberás e vai dar a luz a um filho, se ela disse não e ficou lamentando, significa que ela não creu então vamos lá, ela creu ou não creu? Creu ou não creu? Mas se cumpriu ou não cumpriu? Se cumpriu ou não cumpriu? Porque Deus não trabalha com a fé que as pessoas têm em você. Deus só trabalha com a fé que você tem. É muito fácil querer profetizar o que Deus não mandou e depois querer colocar na conta de quem não recebeu que faltou nele fé. Emanalabara <risos> serguia... Irmão, se você é profeta, deixa Deus te usar, mas se Deus não te chamou para profeta, seja um adorador, mas não inventa. Por que a mulher não creu? Não houve manifestação de fé. Completa para mim aí, por favor, igreja. Não houve manifestação de? Não houve manifestação de? Só houve manifestação de palavra. E a palavra mostra que é o suficiente. Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 1. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito que se movia era o de quem? De quem? De quem? Bora, meu povo, de quem? É. O Espírito de Deus está se movendo no meio das trevas, mas não está fazendo nada, não está fazendo, porque mover não traz resultado. Agora, verso de número 3, capítulo 1, a narrativa textual. E disse Deus palavra: oh! ah! e disse Deus, aí vai começar um mover. Mas é um mover de construção, de criação, de transformação, de mudança, de resultado, de resultado, de resultado. que é resultado? Vida na palavra. que é resultado? Ora na palavra, 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 palavra. E disse Deus, haja luz. Vem comigo. E disse Deus, haja luz. E o texto diz o quê? E? Quem foi que disse amém quando Deus disse haja luz? Quem foi que disse eu creio quando Deus disse haja luz? Quem foi que disse tá ligado quando Deus disse haja luz? Hum? Ninguém. Não tenha medo, apenas ouça a palavra. Não há manifestação de fé para que haja manifestação de poder em Gênesis 1. Só há manifestação de poder porque há manifestação de palavra. E não é a fé que corrobora essa manifestação, mas é a palavra. Aí você diz, Camila, você tá dizendo que eu não tenho que ter fé? Não, você tem que ter fé. Eu só estou dizendo que não é a tua fé que dá para Deus o poder de fazer nada. Porque as pessoas... Ele é miga, vai, der As pessoas estão usando a fé como um instrumento que dá para Deus o poder de fazer o que eu quero. Na sua mente você sabe que não é assim, mas na vida prática você diz assim, tal coisa, isso e aquilo, não aconteceu porque eu não tive fé. Você tem fé. Hoje é sexta-noite? Hoje é sexta? Sábado. Sábado à noite, uma hora dessa, num culto. Tem ninguém aqui dando bolo de graça, nem salgadinho, nem refrigerante. Você está aqui sentado para ouvir palavra. Você tem fé. Você tem fé. O problema é que se a fé estiver no lugar errado, ela não faz? Jesus entra na aldeia de Betânia e diz assim, Lázaro está morto quatro dias. Ele diz assim, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Marta tem tanta fé que quando ela vê Jesus entrando, ela diz assim, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo, eu tenho tanta fé, tanta fé que eu creio que tu pode mudar o antes, mas Deus não muda o antes, ela tem tanta fé que ela tem fé até no passado, só que fé no passado não resolve, aí ele anima a fé dela, agora deixa eu te contar uma coisa, Deus não precisa da fé de Marta para ressuscitar Lázaro, porque o texto diz que quando ele sai da onde ele sai, ele já sai dizendo para os discípulos, Lázaro está morto, mas eu vou despertar, então responda para mim, Jesus está decidido sim ou não? Ele depende da fé de Marta para ressuscitar Lázaro, mas não ressuscita enquanto não anima a fé da mulher. Aí ele chega para ela e diz assim, ó, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela sai do passado e joga a fé no futuro. Eu sei, eu sei no grego, é eu creio. Tem fé ou não tem? Mas só bota no lugar. Eu sei, eu creio naquele grande dia, jogou lá para o juízo, o futuro. Aí ele olha para ela e o único homem que pode conjugar sua própria vida no passado ou no futuro, por amor e misericórdia vai conjugar no presente. Vai olhar para ela e vai dizer, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Por quê? Aí ele diz, porque eu sou. Ele poderia ter dito, eu fui, porque a Bíblia diz que o cordeiro já estava preparado. Se ele quisesse, ele poderia ter dito, Marta, eu serei, porque o Calvário viria depois. Mas para respeitar o momento Porque passado para mim não muda nada Futuro para você não te pertence Já percebeu que passado é passado Futuro é futuro Mas o que a gente tem agora é um Aí ele diz Marta, teu irmão vai ressuscitar mas não foi ontem, há quatro dias Também não será naquele grande dia Ele diz, vai ser hoje Por quê? Ele conjuga o verbo no presente E ele não diz, eu fui E também não diz, eu serei Ele diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida ah, Ainda que esteja morto, ele viverá Volta para a fé e para Gênesis você vai entender Mover não traz palavra, mas palavra traz? Por isso que mover que traz resultado é mover na palavra. Deus não precisa da sua fé para ter poder de fazer nada. Crendo ou não crendo, Deus pode. Só que ele só manifesta esse poder na vida de quem crê. Então presta atenção. Minha fé não é para dar para Deus o poder de fazer. Minha fé é para eu ter poder de receber. Quando eu creio, eu não dou para Deus poder de fazer. Quando eu creio, eu recebo o poder para receber o que Deus já fez. Volta para a segunda reis 4. Mulher, neste tempo determinado, tu conceberás e darás a luz a um filho. Vou perguntar então de novo: ela creu? Ela creu? Mas cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Duas verdades. A primeira eu já disse e repito. Acerca das coisas que Deus quer te usar para manifestar, Ele está dizendo, não fique preocupado com a fé e a expectativa que as pessoas colocam em você. Coloque a sua expectativa em mim. Porque eu não estou trabalhando com o que pensam de você, eu estou trabalhando com o que você pensa de mim. Segunda coisa, e isso aqui é maravilhoso aqui fica provado hum, que quando o profeta tem de Deus uma palavra, ele não conta com a fé de quem entrega para cumprir então se desculpa, mas eu vou falar bem abertamente, é alguém que não está tendo fé para crer ou é você que não está tendo poder para profetizar porque aqui irmão, não houve fé mas mesmo assim houve poder e se cumpriu Deus está dizendo quando você entender que eu te enchi de vida na minha palavra, você não vai estar tá nem aí para cara torta, nem bico pendurado. Você vai falar o que tiver que falar, vai entrar onde tiver que entrar, vai entregar o que tiver que entregar. E vai ver vidas sendo saradas. Escute isso, Deus está dizendo, eu vou usar você para tal pessoa se lembrar de mim. Amém. Ah, Deus está dizendo para alguém hoje aqui, eu vou te colocar em lugares onde pessoas querem me esquecer, mas ao te ver, elas vão lembrar de mim, vão lembrar que eu sou verdade, vão lembrar que eu sou poder, vão lembrar que eu sou fiel, vão lembrar que eu sou o Senhor. O menino nasce, cresce, mas quando ele chega ali aproximadamente aos 12 anos de idade, o texto diz que a gente data mais ou menos isso, porque era o período que o menino podia sair para ir ao campo com trabalhadores. Então, quando ele está ali na pré-adolescência, o texto diz que o pai manda de volta pela mão de um moço, o menino vai para casa, ele é entregue à sua mãe, que o recebe vendo-o gritar, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça, estou terminando aqui. Aí o texto diz, logo em seguida, de forma a sintetizar, que quando deu meio-dia, o menino morreu e estava sobre os seus joelhos. O que isso significa? Significa que o menino morreu no seu colo. Ter um rapazinho nos seus joelhos significa que ela estava sentada. Você não coloca ninguém nos joelhos estando de pé. Ela estava sentada e colocou o menino sobre o colo. Quando deu meio-dia, o menino morreu. Uma mãe conhece o choro que é para morte. Uma mãe conhece o choro que é para angústia. Mãe conhece tipo de choro de filho. Quem é mãe aí? Levante a mão e diga glória a Deus. Mãe, o filho está com um choro que ela diz assim. A gente olha o choro... Ele diz assim, ah, eu vou socorrer, ela diz, não, deixa chorar que você é pirraça Aí daqui a pouco ele está chorando de novo, a gente diz, deixa aí que a mãe falou que é pirraça Não, isso aí é porque ele está com alguma dor, vem cá meu filho Ela discerne o choro Uma mãe que já convive na criação de seu filho desde que nasceu, há mais de 10 anos Sabe que esse choro traz angústia de morte, sim ou não? pergunte para as mães que tiveram já a tristeza de enterrar seus filhos, se elas não sabiam a hora que ele ia partir. Meio dia no joelho, o texto diz, e o menino morreu. Ela não colocou o menino diretamente no joelho. Certamente quando ele chegou, certamente quando ele chegou, ela tentou fazer alguma coisa para socorrer. É o procedimento natural que qualquer pessoa faria. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Só que teve uma hora que ela viu que não tinha mais nada para fazer. Mais nada para fazer. A não ser ficar ali e esperar o que ia acontecer. O pior momento da vida de um crente é quando ele bota tudo que ele tem no joelho, mas não acontece nada. É triste ver coisas morrerem no joelho. Falando bem abertamente, é horrível orar por coisas que não acontecem. É horrível, Deus. Eu estou orando por isso, porque o Senhor não fez, porque o Senhor não moveu, porque o Senhor não interviu. Só que Deus está dizendo, quando eu quero fazer um milagre, eu deixo aquilo que é ruim ficar pior. Para que você não diga que foi o chazinho da vovó que curou. Para que você não dê a glória à oração do fulano nem do ciclano. Ela pega o menino, coloca no colo, agora pasme. Uma mulher subindo escada Com um molecão Abre a porta do quarto do homem de Deus Deita o menino sobre a cama Fecha a porta, guarda a chave E diz, marido Olha a frieza dessa mulher Eu digo frieza, mas não é frieza O que é isso, Camila? Controle O que é isso, Camila? Fé Aquela que dizia Não, agora tem uma fé tão grande Que até depois de morta ela busca elevará a vachulha. Deus está mandando eu dizer isso aqui Que vai ter gente que você vai resgatar Que vai ficar mais crente do que você Gente que não queria saber de Deus Gente que não aguentava te ver orando Vai ficar tão crente com que recebeu Que vai crer em coisa que nem você estava crendo mais Rapaz, ela sai, chama o marido E diz, chama um moço porque eu vou sair, aí o marido diz, mas você vai para onde? Está tudo bem? Ela diz, está tudo bem. Agora eu te pergunto, estava tudo bem? Um filho morto dentro do quarto de sua casa, está tudo bem? Não. Só que tem momentos da nossa vida que você não pode deixar quem não está no controle saber da situação, senão você vai perder o controle. Botou o menino, fechou a porta, saiu, chamou o marido, preparou o moço, o moço veio, ela albardou a jumenta. Ela, enquanto o moço está vindo, ela albarda a jumenta. Ela aparelha a jumenta. Sabe o que é isso? Ela não espera tempo ocioso. Escute isso. Recomeçar. Deus está dizendo, não perca o time do recomeço. Não perca o tempo do recomeço. Até para recomeçar tem um tempo. O homem mais sábio antes de Jesus Cristo que passou pela terra disse que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus trouxe gente hoje aqui e Ele me mostra numa visão aberta o relógio correndo, relógio correndo, relógio correndo, relógio correndo, relógio correndo, relógio correndo. Relógio correndo. O relógio está correndo, correndo, correndo. Os ponteiros estão andando. E eu digo, Deus, o que é esse relógio? Deus me falou e me mostrou aqui agora. Ele disse, esse relógio sou eu dizendo ao meu povo, não perca o tempo do recomeço, não perca que é o tempo do recomeço Há um tempo para este recomeço No tempo ocioso você não espera Faça alguma coisa mesmo quando Jesus ainda não tiver feito nada Enquanto ele não respondeu, responda o que você pode Enquanto ele não fez, faça aquilo que você pode fazer ela ao bar da jumenta, o moço vem ela olha para o moço e diz assim para ele guia, anda e não te detenhas no teu caminhar senão quando eu te disser eu acho isso maravilhoso se ela emparelha a jumenta e conhece o carro significa que ela sabe dirigir mas ela não sai de casa dirigindo ela entrega a rédea da jumenta na mão do servo da casa Camila, o que, que é isso? ela sabe para onde ela vai e ela sabe dirigir mas ela está passando por um momento de fragilidade então ela coloca a guia da rédea do carro da, da jumenta na mão do, do servo, Deus está olhando para a gente agora e ele está dizendo duas coisas, primeiro, na empreitada do recomeço, saiba escolher quem vai andar do seu lado, responda para mim aqui, se eu fosse falar grosso modo num brasileiro. uma pessoa rica tem manga larga machador ou não tem? O que, que é isso? Cavalo de raça, tem ou não tem? Tem ou não tem? Só que ela vai procurar Eliseu no Carmelo. Carmelo é monte de subida, manga larga, machador não ia dar conta não, porque ele só é bom no trote. Aí ela diz, pega a jumenta, Deus está dizendo, no tempo da crise não busca beleza, busca força. Busca gente que vai aguentar subir com você, busca gente que vai aguentar se esforçar com você. Levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Instrumentos que vão te dar força para recomeçar, emparelhamento que vai te dar força para subir... Pega o jumento e parelho o carro, chama o moço. Segunda coisa, chame alguém para te ajudar. Dê a rédea, mas não dê o controle. Revalava a churra. A maioria das pessoas que ajudam a gente em momento de dificuldade, elas acham que porque estão nos socorrendo, podem determinar o que vamos fazer com o socorro. A pessoa que te dá o dinheiro depois quer controlar a tua vida financeira. A pessoa que te ajuda a pagar uma dívida depois quer saber como é que você deveu. Deus está dizendo, coloque do seu lado. Gente que vai pegar a rédea, mas não perca o controle. A rédea está na mão do servo, mas ela desguia e anda. Sabe o que ela está dizendo? Você vai levar o carro, mas eu aponto a direção. Você vai levar o carro, mas sou eu que digo para onde eu vou. E por quê? Por quê? Por quê? Porque o homem está pronto para dirigir, mas quem está pronto para dizer aonde vai é ela. Ela sabe aonde Eliseu está. Três coisas. E a gente fecha aqui. Ela sabe aonde ele está. Por quê? Intimidade. Gente, não tem WhatsApp, nem Orkut, nem Facebook. Ela sabe no dia da semana onde ele está. Resultado de intimidade, de convivência. Quando você convive com uma pessoa, você sabe aonde ela está sem ter que ligar para ela. Tem gente que chega para você e diz assim, menino e fulano? Não, fulano está aqui hoje, não. Fulano deve estar tá em tal lugar, a batata está lá. Diga comigo, convivência. E intimidade, diga de novo, convivência e intimidade, Deus está dizendo, se você tiver comigo convivência e intimidade, não importa o que acontecer, você sabe onde eu estou Você vai me encontrar, então preste atenção, na perspectiva de Eliseu, ela sabe aonde ele está, segunda coisa, sabe quem ele é, terceira coisa, sabe o que ele pode fazer Guarda isso na sua mente aí agora. Se você não gravou nada do que eu falei nessa uma hora e 28 minutos, grava isso aí agora. 38. Sabe quem ele é. Porque antes de ser curada, não quero relacionamento com o profeta, mas agora ela sabe, esse é o homem de Deus mesmo. Ela sabe quem ele é, sabe aonde ele está, no Carmelo, por convivência e intimidade. Terceiro e último, sabe o que ele pode fazer. Então vem comigo e diga: sabe quem ele é. Sabe aonde ele, ele está e sabe o que ele pode fazer. Sabe. De novo, sabe quem ele é, sabe, sabe onde está. Sabe. Sabe sabe. Sozinho, sabe é. Sabe está, sabe o que pode fazer. Sozinho, vai. Quando as pessoas perguntarem por que você está aqui, você diga, eu fui lá porque eu sei quem ele é. Sei aonde ele está e sei o que ele pode fazer quando tentarem zombar dos seus mortos e verem você orando por causas e coisas que pessoas dão como perdida você diz, não, eu vou continuar buscando, porque eu sei quem ele é sei aonde ele está e sei o que ele pode fazer Deus está dizendo a alguém aqui, não desista você sabe quem eu sou sabe aonde eu estou e sabe o que eu ainda posso fazer irmã, irmão, ah Deus está dizendo a alguém aqui, não perca o controle, não deixa o luto desnortear a direção que você tem, não deixa a dor da traição te fazer esquecer do que você aprendeu, não deixa a dor da perda te fazer esquecer quem te faz ganhar, quem te conduz em triunfo, quem tem a cura para todos os males, a chave para todas as portas. Oh! Se esqueça, Deus está dizendo, você sabe quem eu sou, sabe aonde eu estou e sabe o que eu posso fazer. Por isso, não se desespere. Qualquer pessoa, na sua naturalidade, gritaria, saia pela rua e diria, meu filho morreu. Ele ia se rasgar, se desesperar e a gente ia entender. Porque que pessoa não entende o desespero de uma mãe que acaba de perder o seu filho? Mas ela não faz isso, irmão. Ela bota no quarto, fecha a porta e desce a escada. Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo isso para você. Sabe essa situação aí que você crê por saber quem Ele é, onde Ele está e o que Ele pode fazer? Fecha isso. Guarda isso na intimidade sua, porque nem todo mundo está preparado para viver esse milagre saiu de lá e foi, botou na mão do moço, mas ela deu a direção. Não deixe com que ninguém, só porque está vindo te ajudar, diga o que você tem que fazer. Se você tem de Deus uma direção, já vai dizendo para quem vai chegar para ajudar, me ajuda, mas me ajuda na direção que Deus me deu. Se for para querer mudar a minha direção, larga a jumenta e deixa que eu levo. Se for para mudar a direção, investe teu dinheiro em outro lugar. Se for para mudar a direção, vá pregar então para outra pessoa. Eu não vou sair da direção, eu sei aonde ele está, sei quem ele é e eu sei o que ele pode fazer. Ele chega lá, você conhece a história, por fim Eliseu desce, volta para a casa dela. É a primeira vez que ele não sabe o que fazer na história. Nunca aconteceu isso com Eliseu, o que? O céu ficou fechado diante dele, nunca. Ele disse, é Gézia, eu vou ter que ir lá porque o senhor me encobriu. Ele chega no quarto, o texto diz que ele anda de um lado para o outro. Agora eu vejo alguma coisa acontecendo ao contrário. Lembra quando ele profetizou e ela não creu? Lembra? Agora ele não sabe nem o que vai profetizar, mas a fé dela não dá paz para ele não profetizar. Está ele de um lado para o outro. O texto diz que ele anda de um lado para o outro. E é então, depois de Bordão, depois de de uma tentativa, ele deita o corpo sobre o menino. Coloca fôlego de vida no menino. E então o menino levanta, espirra sete vezes, ele pega o menino pela mão. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Deus está dizendo aqui para alguém, se você tiver fé para manter o controle, você vai terminar dizendo que está tudo bem. Se você tiver fé para manter o controle, você vai terminar dizendo que está tudo bem. Aquele crente que vai para a igreja em triunfo, a casa está virada do avesso. Hoje falaram um monte dela. Chegou na hora do culto, meu irmão, ela meteu a cinta, estufou o tórax, murchou a barriga, fez a escova, colocou o tênis ou salto, foi para a casa de Deus e alguém disse, eu ouvi um barulho lá na tua casa e ela disse, está tudo bem. Vai vindo ela para a casa de Deus. O pregador às vezes nem sabe o que vai pregar. O profeta ainda não sabe se vai profetizar. Mas ela já está movida pela fé. Movida pela fé. Guiada pela força. Quando chega aqui, Deus suscita seus profetas. Deus muda a palavra. Deus estabelece o seu querer. Deus está dizendo para você. Deus está dizendo para você. Se você tiver fé para manter o controle, você vai terminar essa história dizendo que está tudo bem. Tá? Levante a sua mão porque o inferno Quer preparar um futuro de funeral Mas Deus está dizendo Vai ter culto de ação de graça E o povo só vai saber do milagre depois oh. Aleluia Moça bonita, você me ajuda a encerrar aqui? Me ajuda a encerrar aqui, você? Vem pra cá, pega o microfone pra ela, pra mim, por favor Olha pra quem está do teu lado e diga pra essa pessoa Seja homem ou seja mulher Mantenha o controle não, você não entendeu, não. Você nunca viu uma pessoa nervosa e outra pedindo para ela ficar calma? Nunca viu? Se a pessoa calma, tiver muito calma, ela não consegue fazer a nervosa ficar calma. Porque ela fica assim, fica calma, calma. Aí a nervosa fica mais nervosa. Sim ou não? Mas se a calma der uma de louca e olhar para a nervosa e dizer, calma! Ela toma um susto. Respira Eu vou contar de 1 a 3 Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está do teu lado e vai gritar Ai Camila, mas eu não gosto de gritar Então da próxima vez chame um pregador menos pentecostal Porque aqui hoje nós somos pentecostal até o tutano Quando eu disser 3 Você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer Desse jeito Calma Tá bom? Acalme ela aí, acalme ele aí É 1, um, é 2, é 3, diga! Mantenha o controle, vai terminar tudo bem 2021 vai terminar melhor do que 2020 O teu último estádio será melhor do que o primeiro Aplauda o Senhor mesmo Misture com a glória a Deus e aleluia E se você acredita nessa palavra Fica de pé num salto de glória Porque vai haver ressurreição
0: Olá, estamos aqui para trazer uma grande novidade para você isso mesmo, a grande novidade. Acesse ao nosso canal no YouTube. Lá temos pregações todos os dias. Sai de três a quatro pregações postadas todos os dias, de todos os pregadores possíveis, que possa abençoar a sua vida. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa acessar direto o nosso canal. O nosso canal se chama Ouvir e Crer. Acesse lá, assista aos vídeos pelo YouTube. E seja tremendamente abençoado.